0: Het Bijbelgedeelte, gemeente, dat vanmiddag aan de orde van bepreken is, de serie over de gelijkenissen, dat is vanmiddag Lucas 12, de verzen 13 tot en met 21. Lucas 12, en daaruit wordt gelezen het gedeelte gevormd door de verzen 13 tot en met 21.
1: Lucas 12. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen, Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hen de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af... En bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan die schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Dit is het woord van God.
0: Boven de preek heb ik als thema geschreven. Beleggingsadvies. Nou, als u het mij vraagt, gemeente dan zitten momenteel beleggingsadviseurs niet om werk verlegen. Er zijn in Nederland zoveel mensen met geld, of met overwaarden op hun woning. Wat moet je toch met al dat geld en al die overwaarden... Ja, als wij Jezus om een beleggingsadvies vragen, vertelt hij ons een voorbeeldverhaal over een man die niet genoeg krijgt van geld en bezit. En hij vertelt dit voorbeeldverhaal als iemand hem vraagt om als rijdende rechter op te treden in een erfeniskwestie met zijn broer. Ik stel me zo voor toen ze jong waren. Zongen ze, zeker in november, uit volle borst. Eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepijn. Maar nu suikergoed en marsepijn vervangen zijn door vaders munten en akkers. Vergeten ze eerlijk alles te delen. Want hebzucht, hebzucht doet iets met een mens. Verandert een mens, maar niet ten goede. Jezus bemoeit zich er niet mee. Hij laat zich niet zomaar voor onze karretjes spannen. En zeker niet voor onze hebzuchtige karretjes. Want Gods doel met ons leven is niet om ons zo rijk mogelijk door het leven te laten gaan. En zo rijk mogelijk met een zo hoog mogelijk banksaldo of waarde van het huis te laten sterven. Weet u, Jezus ziet heel iets anders als hij naar de vraagsteller kijkt. Jezus ziet een mens. Een mens die klem zit in de wurggreep van ikkerigheid. En hebberigheid. En hij is van hetzelfde laken een pak als zijn broer. Het is bij beide halen, hebben, houden. Pas op. Zegt Jezus in vers 15. En ik lees nu uit de nieuwe Bijbelvertaling 21. Hoedje voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft de mens nog zoveel, zijn leven is niet zijn bezit. Treffende vertaling. En dat is een opmerking die wel even blijft hangen, nietwaar? Je leven behoort niet tot je bezit. Het belangrijkste van je bestaan, je leven, dat krijg je slechts te leen. Realiseer je je wel eens? Mijn leven is inderdaad niet mijn bezit. Ik krijg het te leen. Nou ja, een kind weet al, als je iets leent, dan moet je het weer een keer teruggeven aan de eigenaar. Je mag het gebruiken, je mag ermee doen... waarvoor je het te leen hebt gekregen... maar het is niet van jou, je moet het een keer teruggeven. Wel, en zal God blij zijn met ons leven... als wij het eenmaal in zijn hand terugleggen? Zal hij zeggen, goed gedaan, je bent een trouwe dienaar, dienares geweest... en je hebt met mijn leven gedaan... Met vallen en opstaan, maar je hebt met je leven gedaan wat mijn bedoeling was. Je leefde vanuit het besef, al wat ik ben, al wat ik heb. Ik leg het in uw hand, o oh God, het is niet van mij. We luisteren even naar het voorbeeldverhaal dat Jezus vertelt. Het land van een rijke man heeft dit seizoen veel opgebracht. Wat moet ik daarmee doen, vraagt hij zich af. Ja, waarom niet? Laat ik grotere schuren bouwen. Dan ben ik de rest van mijn leven onder de pannen. Het is verzeggend gemeente, dat deze man in deze korte gelijkenis meer dan tien keer mijn of ik zegt. Het komt gewoon niet bij hem op om te denken, wat kan ik met deze rijkdom die mij is toevertrouwd, die mij is overkomen, wat kan ik daarmee doen voor God en voor de mensen. Hij denkt alleen maar, hoe kan ik Zoveel mogelijk uit mijn vermogen halen. Wie geeft mij een goed beleggingsadvies? Nou, hij geeft zichzelf een beleggingsadvies. Wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere waar ik al mijn graan en ook letterlijk al mijn goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren, neem rust, eet, drink, neem het ervan, vermaak je. En als hij 's avonds voldaan in slaap valt, droomt hij weg bij de gedachte aan zijn lieve leven vol grotere schuren, en machtig kapitaal en goede beleggingen tot die ineens wakker schrikt wat hoort hij wat hoor ik wat dwaas plots hoort hij iemand tegen hem zeggen dwaas niet te geloven toch dwaas God bezig dwaas ineens staat hij voor God en die zegt tegen hem dwaas je tijd is om geef je geleende leven maar aan mij terug want ik je schepper heb je het leven niet gegeven om vol te zijn van jezelf en te leven voor de heb Wat je hebt in kluis jezelf moet je loslaten. En er is niemand die je dan vasthoudt. Nou, lastige gelijkenis, gemeente. Vindt u ook niet? Ik bedoel hard werken, mooi huis, prima autootje Regelmatig op vakantie. Ja toch. We zijn er wel een beetje van overtuigd. Dat dat bijbels is. In ieder geval is het naar ons idee goed calvinistisch. En dat is toch ook bijna bijbels. En dan straks na een leven lang hard werken en verdienen. Het lekker breed even kunnen laten hangen. En daarna als klap op de vuurpijl hopelijk ook nog naar de hemel. Mensen, lief wat een leven. Dat kun je toch niet dwaas noemen? Je mag het toch wel goed hebben en rijk zijn. En je verdient de geld, dat je toch graag op de een of andere manier ook goed beleggen. Om zo toch nog een beetje rendement binnen te halen. Ja. Nou, laten we, gemeente, laten we proberen te peilen wat Jezus wil zeggen. Jezus noemt deze geslaagde man niet dwaas, puur en alleen omdat hij rijk is. Ik ken ook miljonairs, en ook een miljardair, die oprecht gelovig in het leven staan. Wijs leven voor God, de medemens, de schepping. Waar het bij deze man op vast zit, is dat in zijn leven dus alles om hem zelf draait. Het komt gewoon niet in hem op om met alles wat hij heeft dienstbaar te zijn aan God en mensen komt niet bij hem op. Hij is vooral bezig met zichzelf en voor zichzelf. Alles draait om hemzelf. Hij heeft zo'n dik opgeblazen ego dat hij gewoon geen ruimte heeft voor God en de naaste. Hij kan het alleen maar hebben over ik en mijn. En daar heeft God maar één woord voor. En dat klinkt niet goed. Dwaas. Ik denk dat we moeten zeggen dat is het ergste. Wat God over ons leven kan zeggen. Dwaas. Dus nee, niet vanwege zijn rijkdom op zich wordt dat gezegd. God kan het net zo goed zeggen tegen iemand die veel minder rijk is. Of zelfs arm is. Waars. Waar ben jij nou mee bezig geweest? Ikkerigheid en hebberigheid... ...hebben dus op zich niks met rijkdom of armoede te maken. Al eerlijk is eerlijk... ...al maakt de, de Bijbel wel duidelijk... ...dat rijken eerder in de val van ikkerigheid en hebberigheid lopen... ...dan armen. Dus, ja, kun je zeggen, die rijke boer is als het erop aankomt een heel arme man. Nu is het van belang, gemeente, om als we over deze gelijkenis nadenken, te bedenken dat in oude tijden, bijbelse tijden, het opslaan van de oogst een kwalijke zaak was. In spreuken 11 vers 26, lees je, wie zijn graan vasthoudt, achterhoudt, voor zichzelf houdt. Wordt door het volk vervloekt. Maar wie het verkoopt. De markt brengt. Wordt gezegend. Nou snappen we allemaal. In de oogsttijd. Is bij een groot, zijn bij een groot aanbod. De prijzen laag. Maar daar kan dan wel iedereen van profiteren. De armen voorop. Maar als producenten of handelaren. Bijvoorbeeld graan achterhouden. Ontstaat er schaarste. Stijgen de prijzen. Nou, we zien het momenteel bij de gasprijzen. Een mogelijk tekort. Drijft de prijzen enorm op. En wie zijn daar het meest het slachtoffer van? Mensen die het toch al niet breed hebben. Terwijl er. Volgens mij, één man is die met één druk op de knop voor zoveel gas kan zorgen, dat niemand in armoede hoeft te komen door de hoge gasprijzen. Ik denk dat we daar hier ook aan moeten denken. Door het achterhouden van koren kan zomaar hongersnood ontstaan onder armen. Terwijl, producent of handelaar door die kunstmatige schaarste kan cashen. Onlangs las ik dat een paar Duitse autofabrikanten van gerenommeerde merken ook wat minder auto's willen gaan produceren. Om zo een hogere prijs te kunnen vragen die de klanten toch wel kunnen en willen betalen. Ik bedoel maar, heel actueel dus. Schaarste creëren. Het wordt in vers 18 met rood onderstreept. De rijke man wil al zijn koren en goederen opslaan. Alles. Hij wil de mogelijkheid scheppen om voor vele jaren zijn oogsten vast te houden. En zo kan die met zijn volle schuren slechte tijden afwachten om dan met veel winst zijn graan te verkopen. Dat anderen op de blaren moeten zitten. Zobot, dat is de markt. Zaken zijn zaken. Als hij het maar goed heeft. Maar door die rekening haalt God dus een streep. Keerpunt van de gelijkenis ligt in de woorden, maar God. Ik denk dat je kunt veronderstellen dat door de rijken aan alles is gedacht. Maar hij is niet bedacht op God en medemens. Alles heeft hij in zijn leven overwogen, afgewogen, behalve dat ene maar van God. Alles ingecalculeerd. Behalve het ingrijpen van God. Maar God is die altijd voorbij gegaan. Hoe kerkst die misschien ook wel was. Dwaas. Zegt God. Nog deze nacht. Zal je leven van je worden teruggevorderd. En voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Broeders en zusters, in dit voorbeeldverhaal kijkt Jezus ook u, jou en mij aan. Besef je dat je leven niet je bezit is? Niet je eigendom. Dat je het te leen krijgt en weer in Gods hand moet terugleggen. Als God straks aan de deur van je leven staat en je leven terugvordert. Wat zal die dan zeggen? Wijs of dwaas? Dat maakt wel verschil. Dwaas ben je, zegt Jezus in vers 21, als je in je leven alleen maar schatten verzamelt voor jezelf. Maar niet rijk bent bij God. In God. Vanuit deze gelijkenis komt de vraag op of je in je leven alleen maar wilt houden wat je hebt. Of dat je ook kunt delen. ...met wat je te leen krijgt. Nou ja, wereldwijd, laten we eerlijk zijn... ...vinden wij mensen en volkeren het lastig te delen. Wij willen toch ook zo goedkoop mogelijk grondstoffen importeren... ...naar derde wereldlanden... ...zodat wij zo goedkoop mogelijk aan onze producten kunnen komen... En geld overhouden voor leuke dingen. En zelfs coronavaccins kunnen we slecht delen met arme landen. Want wij zijn er toch ook nog. En wij zijn toch eerst aan de beurt. Wij moeten toch eerst aan onze trekken komen. En duurzamer leven. Zodat we de aarde ook nog kunnen delen met toekomstige generaties. Oei. Dat gaat ons wat kosten. En dat valt ons zwaar. Een tekst als spreuken 11 vers 26 die ons oproept om te delen, geeft ons richting, wijsheid op dit punt. Sowieso he, gaan veel spreuken uit het Spreukenboek over onze omgang met rijkdom, geld en bezit. En zeker, Spreuken zegt duidelijk dat hard werken niet verkeerd is. Doe gewoon je best, zegt Spreuken. Minder doen noemt Spreuken luiheid. Maar, zegt Spreuken ook, blijf wel beseffen, hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, dat het Gods zegen is die jou rijk maakt. En als je vermogen groter wordt, kijk dan wel uit. Spreuk 11 vers 28. Want als je op je rijkdom gaat vertrouwen, en dat kan zomaar gebeuren, dan zul je vallen. Als een, her, als een blad aan de boom in de herfst. En een andere spreuk zegt, spreuk 18 vers 11, een rijkaard denkt. Dat zijn bezit een vesting is. Achter een muur van bezit waant hij zich veilig. Maar als je je identiteit baseert op wat je hebt. Is dat een schijnzekerheid. Een schijnveiligheid. Leert Jezus ons. Want nogmaals je krijgt je leven dus te leen. En als God je zegent, zegent Hij je niet om met je leven aan de haal te gaan, maar om er bewust van te leven en ervan te delen, om zo God te eren. Te veel voor jezelf willen houden, of rijkdom en bezit als doel zien in je leven, daarvoor zegent God je niet. Het komt erop aan dat u, jij en ik, dat we de Heer onze God. Ere met alles wat wij in overvloed ontvangen. Spreuk 3 zegt. Eer de Heer met al je rijkdom. God ere met alles wat je hebt ontvangen. Dat doe je ook door er bewust van te genieten. Of zoals Jezus adviesingsbeleg luidt. Zoek eerst Gods koninkrijk. Wees rijk. Rijk. Bij God. Met God. En dan zullen je al die dingen, hè, waar jij je zo druk om kunt maken, zomaar geschonken worden. Daarom, wees blij met wat God je geeft. Eet, drink, geniet en doe je ding voor het aangezicht van God. En dan voel je vanzelf aan dat bij zo'n leven hebzucht helemaal niet past. Maar wel vrijgevigheid en genieten. Dat leer je vanzelf, vanwege de bron waaruit je als Christen put, de levensbron Christus. Zoals 2 Korinther 7, vers U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk. Maar het is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jezus gaf alles weg. Alles. Zichzelf in kluis. Uit liefde. Om u, jou bij mij, eeuwig rijk te maken. Daarom luidt Gods beleggingsadvies. Leef uit die genade... En daar waar de heilige geest ons leert arm van geest te worden, nederig van hart, daar worden we andere mensen, veel mooiere mensen. Als je niet langer jezelf opblaast voor God en voor de mensen, maar jezelf ook eens weet klein te maken voor God, dan kan zijn grootheid ons vervullen, zodat we rijk worden bij hem. En een schat in de hemel verzamelen. En je zult beleven en geloven. Rijker kun je niet zijn als je Jezus hebt. Eén ding nog gemeente. Als je iets te leen krijgt. Hè, dan kun je daarmee niet zomaar doen wat je wilt. Maar je mag het wel gebruiken. En dan kunnen de gebruikssporen ontstaan. Er kunnen krassen, deuken, scheuren ontstaan. Maar dat hoort bij het gebruik? Is dat met ons leven ook niet zo? We krijgen het dus te leen. We hebben het niet in bezit. Maar, ja, we lopen door dit... Of dat, door ongeloof of zonden, krassen, schrammen, deuken op. Maar dat is niet het ergste. Dat weet God. Het gebeurt. Dat hoort bij het leven, bij het gebroken leven van ons. Als we met ons leven dat we te leen hebben gekregen, maar rijk zijn bij God door eerst zijn koninkrijk te zoeken. Dat is toch wel genade? Wel, laat dat beleggingsadvies, het beleggingsadvies van Jezus, ons leren om in ons leven op deze week wijs te beleggen. Kunt u daarin zegen? En vreugde. Ook deze week. Amen.